0: Merhaba sevgili Açık dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhafı muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından Her zaman bana ulaşabilir, yorumlarınızı varsa anlatım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E, burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle desteklemeye çalışıyorum Twitter'dan. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'da Açık Radyo podcast serciliğine ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün size muz bitkisinin hikayesi anlatacağım. Çok tanıdık, her yerde bulunan, birçok dilin ve kültürün ortak paydasına duran ve tanınması çok kolay bir meyve. Biz muz demeyi seçmişiz ama Hırvatçadan Korece'ye, Finca'dan Japonca'ya neredeyse her dilde adı banana. Öte yandan da tanımlanması ve sınıflandırması bir o kadar da karmaşık. Bugün tükettiğimiz en yaygın, modern, yenilebilir muz olan Kevendish'in yaban atalarının kimliği henüz bilinmiyor. Bilim insanları bugün hala yüzyıllarda yetiştirilen yaklaşık 500 muz çeşitini belgelemeye çalışıyorlar. Plant Humanities Ork'ta yayınlanan Ashley Buchanan'ın yazdığı Bananas Chaos of Order makalesinden bu çok tanıdık meyvenin karmaşık melezleştirme öyküsünü aktaracağım size. Muz binlerce yıldır araştırmalara göre neredeyse 7 bin yıldır yetiştiriliyor. E, Güneydoğu Asya'ya özgü olan bu bitki o kadar uzun zaman önce evcilleştirilip melezleştirilmiş ve ticaret yapılmış ki uzmanlar bile muzların ilk evcilleştirme dönemi ve göçlerine dair hiçbir kesin tarih saptıramaz diyor. Uzun zaman önce Asya'nın tamamına ve Pasifik adalarına yayılmış, uzun zaman önce muhtemelen 2000 yıl önce de Afrika'ya ulaşmıştı. Ee, Kuzey Afrika'da yetişen muzlar Antik Roma'da yeniyordu örneğin. Muz çok yıllık ağaçlı bir bitki, ağaç değil, e, muz ağacı dememize rağmen e, palmilere benzesiler de akraba değiller. Şöyle bir yaşam döngüsü ve botanik yapısı var muzun. E, bitki olgunlaştığında yapraklı sürgünün ortasından çıkan hem erkek hem de dişi çiçekler üreten büyük bir salkım yani çiçek kümesi oluşturmaya başlıyor. Çiçek kümesi büyüdükçe uçta majenta renk yani kırmızımsı canlı kırmızımsı renk bir tomurcuk oluşuyor. Ağırlaşıp dalı aşağı doğru çekmeye ve yere doğru kavislenmeye başlıyor. Tomurcuğu çevreleyen üst üste biten kapçıklar arasında petal benzeri bıraktılar yani özel yapraklar büyüyor ve bunlar pistilat denen dişi çiçek kümelerini ortaya çıkarmak için düşmeye başlıyor. Dişi çiçekler meyve dönüşürken çiçek salkımlı ucu uzamaya devam ediyor ve sonunda polen üreten erkek çiçek kümeleri yani staminatlar üretiyor. Gövde büyümeye devam edip o magenta rengi tomurcun ağırlığıyla sarktıkça meyvenin uçları da güneşe doğru büyüyor ve muzların o kendine özgü kavisli şekli almaya başlıyor. E, muz üyeleri yabani ve evcilleştirilmiş muzları içeren dört bölüm ayrılan muza cinsine ait. Musa'nın kabul edilen 50'den fazla türü var. Doğal habitatı tropikal ve subtropikal Asya'dan Batı Pasifik'e kadar uzanıyor. Ticaret ve göç yoluyla muz çeşitleri Afrika'ya taşınmış ve burada daha farklı alt çeşitler özellikle plantin gelişmiş. Plantin bilimsel adıyla Musa Paradisica muzla karıştırılıyor bazen ama çok farklı. Daha fazla nişastaya sahip ancak pişirilerek tüketilen bir meyve. Yabani muzlar tohumlarını ana bitkiden uzaklaştıran yarasılar ve kuşlar tarafından tozlaştırılıyor. En önemli muz tozlaştırıcıları yarasılar. bazı türlerde birlikte evrimleşmiş. Birkaç yabani muz neredeyse yalnızca yarasalar tarafından tozlaşabiliyor. Bin yıl boyunca yarasalar ve kuşlar bitkinin çiçeklerini ve saçılan muz tohumlarını başarılı bir şekilde tozlaştırmış, genetik çeşitlilik üretmiş ve bu da besleyici, bereketli bitkilerle sonuçlanmış. Evcilleştirmeden önce yabani muz meyveleri inanılmaz derece tohumludur ve yenmesi zordur. Bugün de var hala yabani, çekirdekli türler. Bilimin sanırı artık birçok yabani muzun, partinokarpiye yani döllenmeden meyve üretme yeteneğine genetik bir yatkınlığı olduğuna inanıyor. 7000 yıl kadar önce insanlar e, bazı muz bitkilerinin çekirdeksiz meyveler ürettiğini fark etmişler. Steril e, yani kısır yabani muzları yemek daha kolay olduğu için insanlar bu mutasyonla gelişen yabani muz bitkilerinin rametlerini yani vegetatif organlarını toplayıp ekerek yani muzu bir nevi klonlayarak çoğaltmışlar. E, yenilebilir muzu seçmek ve partenokarpik muzları çoğaltmak, muz evcilleştirme sürecinin sadece ilk adımıydı. Bir sonraki aşama çeşitli insan popülasyonlarının göç etmesiyle başlamış. İnsanlar daha önce izole olan muz türlerini ve af türlerini yol boyunca getirmiş. E, i̇nsanlar gibi yabani muzlar da diploid canlılar. Yani iki takım kromozomları var ve bu döllenme sırasında her bir ebeveyinden bir takım alıyorlar. E, i̇nsan seçimi, göçü ve yer değişimi sayesinde tohum üretmeyen triploid muz melezleri ortaya çıkmış. Uzak muz akrabalarının melezlenmesi, iki yerine üç kromozom takımına sahip bitkilerin ortaya çıkmasının, e, bu soy bitkisinin etli, çekirdeksiz meyveler üretmesini sağlamış. Triploid muz melezleri steril olsalar bile yine de mutasyona uğrayabiliyor. Çiftçiler nişastalı veya tatlı hamur gibi arzu edilen mutasyonlar için seçip çoğaltıkça, steril hibritler de çeşitlenmeye başlamış. Triploit muzların genetik çeşitliliği ve çevresel uyarlanabilirlikleri yalnızca steril muz menizlerinin hayatta kalmasını değil, aynı zamanda coğrafi alanlara ve kültürlere yayılma yeteneklerini de geliştirmiş. Yabani muzlar bilinenden daha çeşitli olsa da birin insanları muza akuminatayı partonokarpik muzun birincil yabani ebeveyni olarak tanımlamış. E bununla birlikte bazen partonokarpinin neden olduğu morfolojik çeşitlik muz türlerinin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını zorlaştırıyor. E, muza akuminata ve muza balbeziyana gibi melezlerinin dağılımı e, genetik karakterizasyonu hakkında daha öğrenecek gerçekten çok şey var. 1553 yılında modern taksonominin kurucusu Carlus Linnaeus sistema natura ile bitki adlarını ve botanik terimlerini standartlaştıran isimlendirme sistemi ilan etmişti. Sistemde dünyadaki tüm canlı organizmaları tanınamak için Latince binom adlarına yani ilk adı cinsi, ikinci adı türü belirten Latince binom adlarına ek olarak Linnaeus bitkileri üreme özelliklerine göre gruplandırmaya veya sınıflandırmaya da odaklanmıştı. E, yüzyıllarca Avrupa'da farklı kataloglamalarının yarattığı bitki isimleri ve gruplama kaosuna düzen ve standartizasyonu da böylece getirmiş oldu. Linian e, sınıflandırma sistemi yüzyıllar boyunca revize edilmiş, değiştirilmiş ve ilave edilmiş olsa da e, iki terimli isimler yani binomial adlandırma sistemi yaklaşık 250 yıldır büyük ölçüde rakipsiz bir sistem. Elyneus taksonomisinin uluslararası kabul görmesine ve uzun ömürlü olmasına rağmen onu adlandırma sistemin belli sınırlamaları var ki bunu muz örneğinde de görebiliyoruz. Elyneus insan manipülasyon ürünü oldukları için evcilleştirilmiş bitki türlerini dikkate almamış. Elyneus tarafından tanımlanan iki yabani mustürü, muz türü muza paradisika ve muza sapientum aslında evcileştirilmiş yenilebilir çeşitlerdi. Linaus yani uzun ve kavuşuk evcilleştirme tarihinden habersizdir. Çünkü Linaus'un e, tür değil iki evcilleştirmiş muz çeşidi tanımladığı sonunda anlaşılır ama yetiştirilen muzların yabani ataları e, evcilleştirmesinin kökeni yakın zamana kadar bir sır olarak kalır. E, ama 21. yüzyıl e, genomi ve genetik testleri bu işi açıklığa kavuşturuyor. Muzun evcilleştirilmesinin coğrafi olarak başlangıçta düşünen düşünülenden daha doğuda başladığını ortaya çıkarıyor. 2002 yılında e, yabani ve ekili muz arasındaki ilişkiler üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma neredeyse tüm yenilebilir muz gruplarının e, Parthenocarpic yani A genotipinin Papua Yeni Gine bölgesinden eee Banksy ya da Filipinler'den muza acuminata'nın alt türü Erasta veya her iki alt türden türetildiğini belirlemiş. Bu bulgular muzun evcilleştirilmesinin kökeninin Filipinler veya e, Papua Yeni Gine bölgelerinde olduğunu ortaya koyuyor. Musa cinsi olarak tanınan e, arkeobotanik kalıntılar yenilebilir muzların en az 10 bin yıl önce Papua Yeni Gine'de gerçekten mevcut olduğunu e, ve 7 bin yıl kadar erken bir tarihte değiştirilmekte olduğunu doğrulamış. Filipinler ve Papua Yeni Gine'den evcileştirilmiş e, patinokarpik muzlar ticaret yolları boyunca hem doğu hem de batıda yerleşimciler ve tüccarlarla seyahat ederler ve yol boyunca bu ilk evcileştirilmiş muzlar sonunda Hindistan'a gitmeden önce yarım Yarımadası ve Endonezya'daki yerel alt türlerle medyazleşir ve sonunda yaklaşık 5000 yıl önce evcileştirilmiş e, muhsar cinsinden olan muzlar Hint Okyanusu'nun ötesinden Afrika'ya ulaşır. Evet, sevgili bir müzik arası verelim şimdi. Harry Belafonte'den ...hüzünlü bir şarkı dinleyelim. Deo. Bu e, geceleyin gemilere muz demetleri taşıyan... ...ve gün ağırınca eve dönüp... ...bir bardak rom içmenin hayalini kuran... ...Caykalı Liban işçilerinin... ...şarkısı muhtemelen. Belafonte Gelbay teli ...Muzları Say derken... ...korusu gün ağırdı ben eve gitmek istiyorum... ...diyor. Hem hüzün... ...hem neşe var içinde. Dinleyelim. Merhabalar tekrar. 95.90 açık adasınız. Ağaçlı bitki, birçok melezi olan muz üzerine konuşuyoruz. Avrupalıların muzla ilk olarak Büyük İskender'in M.Ö. 331 ve 323'teki Asya seferi aracılığıyla tanıştığını söylüyor araştırmacılar. E, Teofrastos ve yaşlı göre İskender'in gördüğü, kaydettiği ve Küçük Asya yani Anadolu'ya getirdiği bitkilerden biri de muzdu. Ancak Avrupalılar ne muz yetiştirecek iklime sahipti ne de taze meyve ithal edebilecekleri doğal yaşam alanlarına yakındı. Böylece muzlar Afrika, Hindistan, Güneydoğu, Asya ve Pasifik'te temel bir gıda ürünü olurken Avrupa'da egzotik bir merak olarak kalmış. 14. ve 15. yüzyılın sonlarında Avrupa'da denizciliğin gelişmesi, daha hızlı gemilerin yapılması muza olan ilgi yeniden canlandırır. Portekizliler 15. yüzyılın sonlarında Afrika'nın batı kıyısını keşfetmeye başlayınca muz çeşitleri Sahra'nın güneyine kadar tüm Afrika'yı yayılır. Sonunda Portekizli köle tüccarları köyleştirilmiş Afrika'ların yanında batı hint adalarına muz da taşımaya başlar. Ancak daha sonraki dönemlerden farklı olarak muzlar ticari ürün olarak değil, bunun yerine korkunç transatlantik geçişleri sırasında köyleştirilmiş insanlar için ucuz taşınabilir yiyecek olarak görülüyordu. 1516 yılında o zamanlar bir katolik misyoner olan Friar Thomas de Berlanga, şu anda Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni kapsayan Hispaniola adasına iner. Ve giderek büyüyen, köleleştirilmiş Afrika nüfusunu beslemeye devam etmek için muz fideleri diker. Keşiş Thomas 1534'te Paloma psikopası yapıldığında da Anakara'ya muz bitkilerini de götürür. Ve oradan İspanyollar tarafından Meksika'ya taşınınca muz Orta Amerika'ya da hızla yayılmış olur. E, Avrupa'nın muza olan ilgisinin yeniden canlandı bu erken dönemde, Avrupalıların Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya ve yeni dünyada karşılaştıkları bol bereketli sarı meyveleri tanımlanması, tasviri ve adı konusunda da büyük bir belirsizlik yaşanır. Portekizli hekimi ve doğa bilimci Garcia de Orta, Hindistan'ın Goa kentinde yaşarken meyveye birçok de geçmiş olan banana adını verir. 1563'te de orta Hindistan'da, Malezya'da ve Arap topraklarında ve ayrıca Gine'de halkın banana adını verdiği bir meyveden de bahsettiği e, Hindistan'ın Materia Medikası'na yani tıbbi bitkilerine odaklanan bir şifalı bitkiler kitabı yayınlar. Tabii o ilk yıllarda banana bugün olduğu gibi evrensel bir isim değildi. Dönemin en etkili e, Avrupalı e, isimlerinden, yazarlarından olan size bir programda da hikayesini anlatmış olduğum İtalyan hekim Pietro Andre Mattioli. 1554'te yayınlanan önemli şifalı bitkiler kitabında muz bitkisini Musa e, ve tek tek meyvelerinde esin perisi anlamında Müz olarak adlandırmış. Sonunda Elinaus'un cins adı olarak benimsediği Musa'nın Arapça muz, mavz veya mavzah kelimesinin bir uyarlaması olduğu düşünülüyor. 8. yüzyıla gelindiğinde Emevi halifeliği altındaki İslami yılmağı Hindistan'ın alt kıtasına ulaşmış ve Hindistan'dan da iberiye uzanan bir ticaret değişim bölgesi yaratmıştı. Bu geniş ticari ağlar aracılığıyla muz ticareti de yapılmış ve İslam coğrafyasının her yerinde popüler olmuştu. Bizim dilimize de Arapça'dan girmiş belli ki. E bizim artık yerleşmiş ay, anam da aslında güney için kökenli e, yani en bodur muz türlerinden biri. 1930'larda tarımla başlanmış. Orta çağ sonlarında İslam coğrafyası ile temas halinde olduğu için e, Mattioli gibi İtalyan hekimler ve doğa bilimcileri muz için Arapça bir isim seçmişti. E, ve belki de bu yüzden İtalya, e, bu muzu İtalya tanıtan i̇bn Sina gibi hekimlerin yazılarını e, benimsemişti. E, Matiöli Diyosikeri Uyarlama Olan Şifalı Bitkiler Kitabı'nın ilk baskısında Musa ağacından bahsetmemiş veya onun tanınanmasını yapmamış olsa da e, 1554'te yayınlanan Latince baskısı e, muhtemelen Muz'u tanımlayan ilk basılı Avrupa Şifalı Bitkiler Kitabı'dır. E, Flaman hekim ve botanikçi Rambert de 1563'te yayınlanan Şifalı Bitkiler Kitabı'nda Musa terimini kullanmış. Matioli ve ortadan farklı olarak Dödoens, Musa ve Mouz ağacının bir çizimini de eklemiş. E Matioli 1565 yılına kadar olan baskıların muzu muzun yer vermemiştir. E, Dödoens'in muz ağacı tanımasını ve resmini 1556 yılında Levant'a yolculuk yapan e, Fransız, Fransızken rahip André Töve'nin seyahat almış olduğu biliniyor. E, Töve, muzun salatalığa benzediğini söylemiş ama Yandaki resmin muza hiç benzememesi onun aslında gerçek bir muz bitkisi görüp görmediği konusunda şüphe uyandırıyor. E, Lavant'a gelen Avrupalı gezginlerin muzu dalında değil, pazarlarda görmüş olması daha olası araştırmacılara göre. Dödens e, Şifalı Bitkiler kitabında muzların Hindistan, İran ve Venedik tüccarları aracılığıyla e, ticaretinin yapıldığını belirtirken, e, maddi bitkinin Kıbrıs, Mısır ve hatta Sicilya'da zaten yetiştiğini iddia etmiş. Güney İtalya'nın sıcak iklimiyle birlikte İslam toprakları temas ve ticaret İtalya'nın Avrupa'da muhtemelen botanik bahçelerinde olduğu kadar özel alanlarda da e, muzları e, yetiştirmeye çalışan ilk bölgelerden biri olduğu anlamına geliyor. E, muz için Arapça kelimenin benimsenmesi, isimlendirmede bir miktar standarizasyon sağlasa da evrensel kullanımda uzaktır e, o zaman. Aslında muz için çelişkili isimler de verilmiş. E, daha da kafa karıştırıcı olan konu, e, muzun cennet bahçesinin yasak meyvesi olarak anlatılmış olmasıydı. 16. ve 17. yüzyıllarda e, Matioli, Dodens Karusklicius ve Andrea Cesalpino gibi yazarların şifalı bitkiler kitaplarında e, muz, cennet bahçesinde büyüyen bir ağaç diye anlatılır ve bu anlayış 18. yüzyıla kadar devam eder. Elinus, e, Muzak-Lifortyan kitabında bu fikri reddettiğini yazar. E, coğrafi kökenleri, e, başta palmiye ağaçları ve hurmalarla ilişkilendirilmiş e, olması ve cennet bahçesinin ağacı sayılması nedeniyle muzlar Hint inciri olarak da anılırmış. 17. yüzyıla gelindiğinde muzlar, Karayipler ve Orta ve Güney Amerika'nın yani tropik bölgelerine yayılmış ve yol boyunca günlük beslemenin bir, bir parçası olmuş. Avrupalılar e, bitki, şifalı bitki kitapları, doğa tarih kitapları ve seyahatnameler aracılığıyla e, muzları tanırken e, muzlar aslında kıtada yaygınlaşmaz. Yani nadir bitkilerden biri olmaya devam eder. Yalnızca gezginlerin keyif aldığı egzotik bir meyvedir muz o zaman. E, Lineus bile canlı bir muz bitkisini görmek ve incelemek için Hollanda Doğu Hindistan şirketinin zengin finansörü ve yöneticisi George Clifford'un bahçesine ve serasına başvurmak zorunda kalır. Hollanda'da Harte Kamptaki malikanesinde e, Lineus'un yardımıyla e, Clifford, Muza Akubinata ve Muza Belbiziana'nın bir melezini başarıyla çiçeklendirir. Nadir ve egzotik muz bitkisinin başarıyla çiçeklenmesi ve ardından meyve vermesi o kadar önemliydi ki. Linaus e, bitki üzerine muza Cliffordian adlı bir inceleme yazar. Alman botanik e, ressamı e, George Ehret inceleme için hem Clifford'un çiçekli muz bitkisinin resimlerini hem de Linaus'un yeni bitki sınıflandırma sistemi anlatan o ünlü şemayı çizmiştir. E, görsellerini paylaşacağım bu resimlerin e, Twitter adresim üzerinden. Daha önce anlatmıştım hatırlarsanız Dilyans'un talimatıyla Ehret bitkinin üreme yapılarını veya çiçeklerin ayrıntılarını eklemeye başlar. Ve bilimsel bitki çizimi için bugün hala geçerli olan yeni bir standart yaratır. Orta ve Güney Amerika muzunun büyük bir küresel mete dönüşmesi, buharlı gemilerin ve soğutma sistemlerinin gelişmesiyle ancak 19. yüzyılda olur. Bu yenilikler sayesinde iç savaştan sonra muzlar Amerikan şehirlerinde gelmeye başlar. Yeniden yapılanan Amerika'da muzlar e, sağlıklı ve uygun fiyatlı bir meta olarak görüldüğü için giderek daha popüler hale gelir. E, büyük şirketler naklesi daha kolay, e, daha karlı, e, tüketiciler tarafından arzu edilen muzları yetiştirmeye odaklanır. E, zamanla sert kabuğu ve tatlı tadı e, sayesinde, tatlı lezzeti sayesinde özellikle bir muz çeşidinin e, seçilmiş bir mutasyonu pazara hakim olmaya başlar. Burası Muz Cumhuriyeti mi diye soruyoruz ya, o fenomeni, fenomen nasıl doğmuş ondan söz edelim. Yine makaleden çevirerek aktarıyorum size. 20. yüzyılın başlarında UFC gibi çok uluslu Amerikan şirketleri Muz Cumhuriyeti denen fenomenin yaratılmasına neden olmuş. UFC ve diğer şirketler Honduras ve Guatemala gibi muz üretimini destekleyebilecek ortamlara sahip Orta ve Güney Amerika ülkelerinde devasa arzına satın alıp devasa altyapılar inşa ederler. Ve bu ülkelerin çoğununda gelişmekte olan demokratik veya istikrarsız sükemetleri vardır ekonomileri de tek bir ürün olan muz ihracatına e, ihracına bağlıdır. Bir ülkenin altyapısına ve zenginliğine böylesine hakim olan bu şirketler, işçi sınıfını sömüren ve yabancı şirketlerin ekonomik çıkarlarını destekleyen yozlaşmış diktatörleri de e, diktatörlükleri de destekleyerek o ülkenin e, o ülkelerin hükümetlerine de hakim olmaya başladılar e, muz cumhuriyetleri de doğmuş olur böylece. Bugün keven dışı muzu yetiştirilen ve ihraç edilen baskın muz çeşidi olmaya devam ediyor. Bilim insanları muz genetiği ve gönlümleri üzerine çalışarak muz ve çeşitlendirilmesini çeşitlendirmenin ve canlandırmanın yolunu arıyor. Genetik rekombinasyon, genetik mühendisi yoluyla tıpkı Güneydoğu Asya'daki toplumların binlerce yıl önce yaptığı gibi yeni menzler üretmek için muzun köken hikayesini çözmeye çalışıyorlar. E, muzları nasıl seçtiğimizi, melezleştirdiğimizi ve çoğalttığımızı yeniden düşünmenin ötesinde, muz çeşitlerinin nasıl sınıflandırılacağı da yeni araştırma konuları arasında. 1955 yılında Norman Simmons ve Kenneth Shepard'ın geliştirdiği muz çeşitlerinin görünür morfolojisine dayanan e, kromozomal sınıflandırma yerine e, genom tabanlı bir sınıflandırma sistemi geliştirmeye ve bu melezleştirme karmaşası içerisinde kaç çeşit muz türü olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Evet, sevgili dinleyiciler, Botanik Toprağı'daki geçiş yolcumuz bu hafta da buraya kadar Plant Humanities Ork'ta eşliği bükenanın Bananas, Chaos Out of Order makasını dayanarak muzu ve onun karışık melezleştirme hikayesini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın. Botani Topya Sesli Doğa Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.